0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, você querido ouvinte que tá no feed, você que não tá ao vivo aqui com a gente. Estamos aqui de volta, um poucos dias depois, porque agora a nossa semana é mais completa, a gente tá sempre soltando mais episódios, agora dois por semana, você deve estar feliz, a gente tá bem feliz produzindo esse conteúdo, inclusive isso foi ideia do meu querido Rafael Martins, Está aqui comigo, bom dia meu filho.
1: Bom dia, bom dia amigos, é a hora da AFC e é hora de falar do time com mais expectativas, finalmente será... E chegou ao final o processo do Browns? Vamos falar disso hoje. Vamos falar
0: disso hoje. Muito bem. E pra falar disso, nada melhor do que convidar alguém que tem propriedade no assunto, certo? Então a gente chamou a galera do Dog Pound BR. Meu querido Murilo Moura, seja muito bem-vindo aqui ao Zona FA. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Te agradecendo o convite do Zona FA. E um bom dia a todos. Finalmente, há um mês atrás a gente estava na loucura do draft. E hoje a gente está já na contagem regressiva. E finalmente é uma contagem regressiva para uma perspectiva de time.
0: Muito bem. Menos de 100 dias, <risos> Tem um
2: cheiro de time aí, né?
0: Como é que é, Rafa?
1: Já tem um cheirinho de time decente aí. Tem, né? tem.
0: Na temporada passada eu já achei que tinha, mas vamos falar, vamos falar melhor durante aí a, o nosso desenrolar do episódio, certo? Mas... Antes disso, a gente vai rodar uma vinhetinha aqui, pra gente falar dos recadinhos, da deixar é, aquele dublo de sempre, falar tudo aqui que a gente tem que falar e a gente já volta, beleza? Demorada a introdução hoje Porque eu estava testando umas trilhas novas Mas percebi que essa daqui não vai ser legal usar Porque ela demora demais para entrar Mas coisas que a gente vai ajustando devagarzinho com o tempo Enquanto isso a gente vai reforçar nossos assuntos Falar os nossos recados, não é mesmo, Rafael Martins? Me ajuda nessa
1: É isso aí, rapaziada Que tá acompanhando o Season Preview é, Estamos aqui todo final de semana Dois times por semana Galera também acompanhou todo o trabalho durante o processo do draft, os mock drafts que a gente fez, as lives, a parceria com o pessoal do Flambonete, do Dejadas, On The Clock. Foi intenso, foi intenso, passou e dá trabalho tudo isso. Se você gosta do conteúdo que a gente apresenta, que a gente se esforça para colocar aí para vocês, chega lá no apoia.se barra canal dá uma olhada nos nossos pacotes, o Básico e o Locker Room Franchise. É, para ter acesso ao grupo de discussão, as matérias exclusivas, tá vindo aí ó, a análise de tape do Miles Garrett todos os sexos dele, deve sair na semana que vem então não perde tempo chegar lá no apoia.se barra canal F.A dá uma moral pra gente, se você não consegue chegar no apoia.se barra canal Zona F.A e por acaso não consegue contribuir, chega no iTunes 5 estrelas e manda um elogio pra gente que já tá ajudando pra caramba Lembrando também que a nossa, a nossa live, o Zona FA Live, oficialmente veio para o YouTube. A gente fez a enquete, foi definido por, por opinião pública. Isso aqui é uma democracia, é verdade? Estamos oficialmente no YouTube. Então, se inscreve, clica no sininho lá para ser notificado quando a gente entrar ao vivo. E é isso, youtubecom canal Sim, bora falar de Browns.
0: Ah, muito bem, aquele sono matinal. Ah, tem... 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 Bom, Adianta. Você tem que dar umas bocejadas. Estamos aqui gravando cedo, faz parte. Mas para você que está no feed, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar de Brás agora. Então a gente já volta certo. assim um assunto que todo mundo quer saber, eu não sei porque, mas esse programa eu tenho certeza que todo mundo vai querer ouvir, a gente tem que falar do time mais querido dessa, dessa liga, certo, pelo menos é o mais, é, é o menos odiado por todos acredito, não pelo, pelo Ravens obviamente, mas acho que por boa parte da franquia é o menos odiado, vamos aqui fazer um recap da temporada passada. Um, outro 016, infelizmente Quarto na AFC North Obviamente, sem classificação para playoffs uh, Não teve ninguém na seleção de All-Pro Mas tivemos aqui no Pro Bowl O linebacker Joe Schubert Então, pelo menos no Pro Bowl Uma aparição aí de um, de um integrante do Cleveland Browns meu querido Murilo Moura fala pra gente aí é, o que, que você achou da temporada passada é, o que, que você sentiu vendo o time apesar do 0-16 qual, qual foi a, a, a parte boa tirando o resultado aí?
2: então uh, mais um 0-16 mas você vê resultados acontecendo por causa da desorganização na, no comando do ataque e da defesa porque talento e elenco A franquia já tinha desde, desde o ano passado O problema era a desorganização ofensiva Rui Jackson comandando Mostrou que Não dava para ser coordenador ofensivo Junto com o head coach Isso, O Sean Kaiser sofreu demais ah, O único, único problema de elenco Era no, na parte dos grupos de wire receiver Teve a, a boa parte da temporada Que o Josh Gordon não tava lá e quando ele conseguiu acabar a suspensão, viu que deu um ar, mas apenas eles. O Carl Coleman continuava com problemas de lesões e confiança e acabava aí. O problema de War Silver parece que foi contido com a adições no draft e com o Jarvis Landry. E na defesa também tinha desorganização. Mas não como foi no ataque. O Greg Williams teve seus, suas mexidas para dar certo. O, o Schaubert foi e mudou de posição. Virou um off the ball linebacker. O, o Kirksey virou um outside, virou, saiu da sua posição também. Isso foi mão do Greg Williams. O problema do Greg Williams foi a conservadorismo. Greg Williams continuava e forçava naquele, naquele jogo de a ah, 20 jardas linebackers lá atrás, cornerbacks lá atrás. Ele disse que o talento. A defesa do Browns tinha, mas ele tinha que fazer isso para não queimar a defesa. O problema é que você vai chegando no mês de dezembro e você via 0-12, tinha que, que acontecer alguma ousadia, N não importa mais resultado, você já tinha que agir. Por exemplo, é, Blitz com as costas para trás do adversário, mesmo assim ele não puxava a marcação para frente, ele continuava a mesma coisa conservadora, marcadores lá atrás. Talento tinha. O grande problema para mim foi o front office, foi uh, ataque e defesa comandado do lado de fora do campo.
0: É, rapaz, é, é difícil estar em, em reconstrução há tanto tempo, né, não, não, Rafão.
1: Com certeza é difícil estar tá em reconstrução, né? E, e é mais difícil ainda você, quando você vê o talento chegando e não consegue ver nenhuma melhora de resultado, né? Isso realmente é frustrante. Mas assim, a franquia do Cleveland tá realmente bancando o Rio Jackson, confia no trabalho do, do seu head coach. Eu acho que ele realmente é uma boa mente ofensiva. Agora, é, esse é o teste dele como head coach, né? Como coordenador ofensivo, tenho certeza que ele é competente. Como head coach, tudo indica que não até agora. Vamos ver. Realmente, isso vai ser um ano crucial aí para o futuro do Browns e do Rio Jackson a gente vai explicar um pouco melhor aí na hora de falar de 2018 porque existe tanta expectativa em Cleveland agora chegando para a próxima temporada
0: eu lembro da gente falar do Rio do Jackson no programa, não, não lembro se foi na temporada de 2000 acho que foi no ano passado, não sei lá porque a gente comentou do Browns em algum momento, e a gente falou, pelo menos ó, par, boa parte da mesa que tava conversando naquela, naquele programa a gente falou que de, deveria manter o o Rio Jackson no, como head coach para ver, para não cortar um, uma certa evolução, né? Para ver onde é que o caminho ia. Você acha que isso, que isso deve se manter, ô Murilo?
2: O, o Hugh Jackson ganhou vestiário, né? O Hugh Jackson, uma coisa que ele fez entre esses dois anos e foi bom é o ganho de vestiário. Os jogadores queriam a permanência dele. Então, assim, a reconstrução, o Browns está em reconstrução. Então, a gente também tem que pensar no Rui Jackson. Já foi dois anos e esse vai indo para o terceiro, com mais adições ainda. Então, a gente tem que dar a última chance. O elenco já está formado para vitórias. E foi o que o Dorsey, o Hesler, está pensando. É a última chance, é a hora das vitórias. E ganhar esse vestiário e principalmente com adições como Josh Gordon, Jarvis Landry, e o Hugh Jackson parece que tá uh, mantendo uma paz ali no elenco, tem que dar chance. O problema é se as vitórias não virem. Até o meio da temporada, se continuar a mesma... Os mesmos resultados, um 0-6, pronto, já era. Era pro Hugh Jackson.
0: Você acha que... mandar a reforma. Toca
2: é, eu queria
1: perguntar para o Murilo, é, que foi um assunto que a gente bateu no último programa do Redskins. Eu queria saber dele também. A gente viu o Joe Scobert, por exemplo, que chegou pela primeira vez no Pro Bowl. Eu queria que você passasse para gente quais são os jogadores que, que cresceram mais no elenco do Browns ano passado. É claro que o Miles Garrett é um cara que com certeza ganhou espaço e vai se tornar uma, uma da, um dos caras franchise que são a cara do time. Mas ele, pô, é o número 1 um overall, você tem essas expectativas. Colbert é um cara que teve um crescimento inesperado. Quais, quais foram os nomes que ganharam corpo, que ganharam realmente espaço em Cleveland na, na última temporada?
2: Eu vou. O Rui tinha problemas, por exemplo, o Duke Johnson é um cara que cresceu tanto que já foi colocado que merece um contrato longo e o Browns deve dar. É um cara muito versátil, correndo, recebendo. Era muito fora do, da casinha do Crowell, que era só um touro para ganhar jardas. O Njoku é um cara que já na sua primeira temporada também mostrou, é claro, primeira rodada, era de se esperar. E aí o Rui Jackson tinha esse problema. Usava muito pouco as rotações, usava muito pouco do Johnson, porque forçava demais o Crowell, adorava o Crowell. E forçava muito pouco o Njoku. São caras que cresceram ofensivamente E que precisam ser usados E essa é uma boa escolha Para o Todd Haley usar Na defesa tem o Masgard, sim um, O tape que vocês vão fazer Vai ser muito importante para a torcida ver que Ele teve momentos Que era de escolha Número um. O grande problema foram as lesões um, Christian Kirksey Fora do Joe Showbert, é um cara que cresceu demais. É um cara que mudou uh, e foi para 4-3, outside linebacker. O esquema, o esquema foi muito bem. E foi um dos caras que o Greg Williams puxou para a mudança, como o próprio Showbert, que foi off the ball. E que lá no college nem, nem jogou off the ball. Era um cara bem longe disso, era outside linebacker. E o Greg Williams agiu muito bem. O Greg Williams agindo individualmente nos talentos mostrou ser o cara certo. O grande problema é no coletivo.
0: Muito bem. O Murilo Andrade está aqui no chat ele levantou um ponto interessante. Ó. Ele falou o seguinte... Eu tenho receio de ouvir que o treinador ganhou o vestiário porque o pagano também tinha a confiança dos jogadores. Mas era aquele terror como head coach no Colts. De fato, né? o pagano no Colts foi, foi bem triste... E a gente espera, eu pelo menos espero, que o Hugh Jackson não seja é, tanto... Não, não tenha um, um ano tão ruim, aliás, não tenha uma temporada, uma história tão ruim no,
2: no, no Browns. O, o ganhar vestiário é o pelo menos ganhar o vestiário. Porque se não ganhou resultados e ainda vai ter alguma chance, pelo menos ganhou um vestiário. Uhum.
1: Muito bem. é, querendo ou não, o técnico depende de resultado né? ganhar o vestiário é importante com certeza, você precisa de um time unido e que confia no, no projeto da coaching staff para funcionar mas tem que funcionar né? não adianta só confiar precisa ver o resultado
0: exatamente senhores, chega de falar de 2017 vamos para 2018, que eu acho que tem mais, né, tem mais gana, temos mais interesse em saber o que é que vem por aí do que o que passou, simbora. certo?
1: Simbora, simbora.
0: Então, vamos nessa. Vamos aqui mandar uma vinhetinha. Música Muito bem. Como eu falei, a gente está muito afim fim de falar de 2018. A gente, a gente tem que fazer aquele recap, obviamente, da temporada, né? É, é claro, é óbvio da temporada passada, mas a gente, a gente está fazendo esse preview justamente para você, torcedor do Browns e torcedor de qualquer time que está acompanhando a gente aqui. Para falar de 2018, para falar dessa temporada que vem por aí, que agora há menos de 100 dias, já estamos ansiosos. Olha, a gente está ansioso desde que acabou a temporada passada, mas é, e agora a gente é oficialmente está contando os dias. Vou falar das mudanças da, da Front Office aqui e da Coaching Staff e depois a gente muda os assuntos aqui. Uh, front Office: a gente teve Ryan Gregson e Seth Brown saindo na semana 13 para a entrada de John Dorsey que é ex-General Manager do Chiefs e Elliot Wolf, que entrou como Assistant GM, ex-Packers tivemos também No um, Special Teams a saída do Chris Tabor e a entrada do Amos Jones uh, como Offensive Coordinator temos a entrada do Todd Haley nomezinho famoso aí já né como mudanças de running back também, a gente teve a saída do Kirby Wilson e a entrada de Freddy Kitchens. E de quarterback, sai uh, David Lee e entra Ken Zam Zampezi. Imagino que seja assim, Zampezi. E é isso aí. Uh, Rafão, quer dar um overviewzinho né, dessa, dessas mudanças e a gente passa para o Murilo ou já mandamos aí para o nosso convidado?
1: Vamos deixar o Murilo
2: falar primeiro e depois eu passo as minhas impressões das
0: mudanças. Então é contigo, Murilo. Manda bala.
2: Ah, rapidinho, aonde o Sasha Brown estiver, um abraço a ele. Ele que montou todas essas escolhas que... Esse caminhão de escolhas que o Dorsey teve. E pelos nomes, você olha e você vê só homem de confiança do Dorsey. Ah, o caminhão de escolhas foram feitas, o não queria um cara experiente que já tivesse sucesso para comandar essas escolhas, Todd Haley uh, não, não era a primeira opção, mas aí numa demissão do Pittsburgh Steelers caiu na nossa mão, é muito importante, um cara que também teve sucesso em um ataque que deu pesadelos nos últimos anos para a gente, para substituir e tirar esse peso do do próprio Hugh Jackson, uh, o Heisman, eu não gosto de falar muito bem dele, mas ele, ele agiu bem, Uh, e rapidinho Ryan Grigson Foi uma piada no passado Você olha o teto que ele fez Lá em Indianápolis E contratar esse cara Eu pensava que o Hazen só ia fazer é, Burrada, continuação Continuação de burrada Mas pelas adições Do, do e dos amigos dele do, Acho que mudou isso Rafão
1: estava sendo do mundo rapidamente, mas é isso. Aí. <risos> mas é exatamente esse é o ponto que o Murilo fez, né? Que o Sashi Brown saiu pela porta dos fundos, né? Do, do Browns no, no meio da temporada, mas é o cara que montou o elenco e que deu todas essas escolhas que a gente vai falar um pouco mais à frente aí do Browns para esse ano também. E o Dorsey é o Vai ter que dar o próximo passo junto com o Elliot Wolf, que já trabalhou com o Dorsey também na, no tempo dele em Green Bay e veio uhum. para ser o assistant GM é, Acho que a front office está. É, 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 o, é o que a gente falou, né? O, chegou o Dorsey com a ajuda e trouxe a galera dele, o Rio Jackson, o elenco novo. A gente vai falar do quarterback, que era também aquela peça que estava faltando e esse ano chegou. Então agora é, é, a exigência de resultados é real E o, o Browns fez o, o máximo aí para tentar se colocar é, pronto para esse desafio né?
0: É isso aí o, o Todd Haley acho que é o nome mais badalado dessa mudança ainda não? É? Ou estou enganado?
1: Tanto o Haley quanto o Dorsey são caras com um nome na liga o Reilly era mais falado porque o Big Ben odiava ele.
0: <risos> o Big Sério? Ben
1: batia de frente direto com, com <risos> o Reilly. Ele queria mais autonomia. Só que o Reilly é um coach veterano. É, Coaches, principalmente coach re reconhecidos, eles têm o ego deles. Claro. Eles nunca vão, vão ceder, por exemplo, uma autonomia ao Big Ben, porque ele tá ali para fazer aquele trabalho. Mas. O, o Big Ben é uma figura difícil de, de, de lidar, né? Então, uhum. acho que o Todd Haley, agora com o Baker Mayfield na mão, que é um novato que precisa realmente é, aprender e a velocidade e pegar, desenvolver na liga, é um, é um nome que vai fazer bem para o Baker Mayfield e deixa lá o Big Ben fazer o, o trabalho dele em Pittsburgh.
0: Exatamente. Bom, vamos falar da free agency então. Poucas movimentações aqui, mas algumas interessantes até. Principalmente o Isaiah Crowell, que é um cara que eu acompanhei há um bom tempo assim, até porque escolhi ele em várias ligas de fantasy durante dois anos. Foi para Jets, o linebacker Josh Kies foi para o Texans, o Gord Marcus Martin foi para o Cowboys e o Joe Thomas se aposentou. Essa, para mim, é a movimentação mais mais triste, né, Joe Thomas é um cara que tá no coração de todo mundo aí, mito monstro é... como é que você classifica isso aí, Morelo, que de Joe Thomas aposentando quem é que faz a função dele agora o Crowell saindo é um, é um destaque, mas tem running back bom ali ainda e aí, como é que você classifica essas saídas da, da Free Agents
2: primeiramente o, o do Crowell eu achava que o tempo dele em Cleveland tinha acabado. Eu gostava demais do Crow, achava ele um pouco só bipolar uh, em corridas. Ele conseguia corrida de 20, 30 jardas e logo depois ele não conseguia a ter velocidade para achar os blocos dentro da porradaria ali da UL. Mas aí veio a edição do Carlos Hyde e era claro que o Browns ia tentar um running back na segunda rodada. E era o que eu mais queria, Uh, running back na segunda rodada e aproveitar essa classe porque eu colocava essa classe de running backs no mesmo nível da do ano passado e eu espero que continue a uh, que tenha resultado sim. O Nick Chubb tem as características do Crow também. O Nick Chubb não vai ser aquele cara para receber o cara que vai cortar para o fundo é aquele touro por dentro da da L algo que é muito contra o que o Duke Johnson faz então ao grupo do, de running backs ficou versátil. Sobre o Joe Thomas, ah, que tristeza, que dor pro coração de cada torcedor a, aquele dia. E abriu um spot né de vagas nas escolhas. Ninguém esperava que o Browns ia de Alston Corbett lá na 33. Mas foi por causa disso. Left tackle ficou aberto. E já é testado na nos primeiros treinos o Corbett de left tackle mesmo não sendo só que ele no senior ball ele fez uh, snaps left tackle right tackle de guard center então um cara uh, que é versátil em cada posições eu acho que o, o Corbett vai ganhar essa vaga Depende, ele vai ser testado sim na pré-temporada de left tackle se ele tiver sucesso ele continua como left tackle
0: muito bem. Você já comentou de algumas aí, mas vamos falar da saída, das, das entradas, na verdade, aqui agora. É, que foi o Darren Fells que veio do Lions. O quarterback E.J. Gaines, que veio do Bills. O offensive tackle Chris Hubbard, veio do Steelers. O próprio Carlos Hyde, que já foi citado aqui, veio do Niners. O wide receiver Jeff Jennings veio do Packers. O quarterback Drew Stanton, que veio do Arizona Cardinals. O offensive tackle Donald Stephenson, que veio do Broncos. E, por último, o punter Justin Vogel, que veio lá do Packers. Alguma dessas entradas aí quer destacar, quer comentar? Ah, o microfone é teu.
2: O oh, AJ Gaines. Eu, tenho, eu só tenho problemas com lesões. Você é um cara saudável. É um cara experiente, um cara que já estava na defesa do Bills. E essa é a última temporada, antes de virar free agents. Ah, teve bons números e é ótimo porque a secundária precisava demais. A uh, Drew Stanton apenas já apenas para ser aquele quarterback número 2 para não colocar o Mayfield já para ser o reserva imediato, não tá preparado. Uh, e teve a adição do Jarvis Landry, né, que foi citado, eu não sei, que é a de grande impacto. Precisava de um slot receiver e Reclamaram do, do contrato, do valor de contrato. Eu também não acho que ele vale tudo isso para 14 milhões. Mas o Browns tem cap. O Browns tem cap e para que reclamar? O Browns tem dinheiro para investir e precisa investir radicalmente para ter mudanças. E aí isso aumenta o grupo de receivers. Uh, Jarvis Landry Carl Coleman, Josh Gordon é muita boa opção para o quarterback vir. Por isso que o Tara Taylor. Uh, ficou feliz com o projeto do Browns.
0: Muito bem. Rafon, quer fazer um overview aí de saídas e entradas? Manda bala.
2: Sim, 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 sim. É, o
1: Isaiah Crowell era um running back, principalmente entre os Staples, era mais utilizado, né? um running back mais de força. É, acho que não vai fazer falta, até por, pelo próprio ponto que o Mirilo apontou. O Carlos Hyde é um, é um running back de molde semelhante, um jogador muito físico, com muita intensidade, que busca o contato. E pode complementar muito bem o Duke Johnson, né? Junto com o Champ que a gente vai falar um pouco mais à frente quando a gente adentrar o draft de verdade. É, o Chris Hubbard é um cara que a gente não falou aqui, mas que teve um bom ano com o Steelers. É, ele teve alguns jogos começando como titular. Tem a versatilidade de jogar como right ou left tackle. É, não é um cara... Top 15 da NFL, alguma coisa assim, mas é um cara sólido que não compromete e vai ser importantíssimo com a saída do Joe Thomas, que era o grande pilar não só do ataque do Browns, como da franquia. Então o Browns vai precisar, sim, de um left tackle e de, um, de, de jogadores que consigam ser competentes na posição, mas de líder, que o Joe Thomas era o grande líder desse time e isso é um buraco que é muito mais complexo que o de... Complexo de se preencher. É, o quarterback Drew Stanton também já teve alguns jogos como titular no, no Cardinals. É, e a gente viu a importância do, do, do quarterback reserva no, no ano passado. Né? É, diversos times aí de playoffs tinham um quarterback 2. E basicamente é isso. O E.J. Gaines é um cara também que, pode, que vai ter espaço na secundária. A gente vai chegar nas trades... Mas também teve o, o... Não sei se o Gui lembrou quando leu o nome do, do Donald Stephenson aqui. E a gente acabou com ele no programa do Broncos, porque o cara realmente é muito ruim. Eu não sei nem o que ele tá fazendo em Cleveland. Se ele não tiver nada garantido, eu acho que nem o roster final ele faz. Porque o cara é muito, muito fraco. Caraca. Mas é, <risos> Mas é isso. Bora pra, pra <risos> tá anotado. aqui.
0: Cara, eu, minha memória é um pato <risos> ambulante, então eu não faço ideia se se, se falou do cara. Não,
1: mas, mas é sim. só chegar lá no programa do Browns, que foi agora há pouco, no nosso vídeo, nosso que você vai ouvir a gente falando dele.
0: Entendi. Do Browns do Broncos, né?
1: Do Broncos,
0: isso. Exato. Então, a, tinha uma galera do Broncos aqui, vou até aproveitar e chamar um, um bom dia pra galera aqui, que o Natanael chegou aqui, ó. Bom dia, Natanael Duarte, nosso apoiador, tá aí. Murilo Andrade já falei dele. Bruno Fonseca mandou um recadinho aqui que eu vou ler no final do programa. Fred Almeida também tá aí, 14AFM também tá aí, bom dia pra vocês. Uh, vamos seguir aqui, vamos falar então das movimentações, agora sim a gente vai falar de, de Jarvis Landry, que foram as trades aqui, o Browns caminhou legal, então vamos ver, vamos, vamos ler aqui e avaliar o que, que aconteceu. Uh, falando especificamente do Jarvis Landry, o Browns mandou uma quarta escolha de 2018, e uma sétima de 2011, aliás, uma escolha de quarto round, né, pra, pra de 2018 e uma escolha de sétimo round de 2019 para o Dolphins, pelo Jarvis Landry. Uh, também mandou uma escolha de terceiro round de 2018 para o Bills em troca do Tyler Taylor, que foi outra mudança muito importante. Uh, além disso, a saída do Deshawn Kaiser, né, pra, com uma troca aí de Duas, duas escolhas, uma de quarta e quinta rodada para o Packers. Ah, é isso? Não, como é que é, Rafa? Me ajuda aqui, que agora confundiu minha cabeça.
1: É, foi... O, o, a troca foi o seguinte, o Browns mandou o Deshawn Kaiser para o Packers pelo corner. O corner que provavelmente vai ser safe, o do Amaris Randall, uhum. e com isso fizeram um swap de, de quarta e quinta rodadas, eles trocaram. Então ah, o tá. Packers selecionou nas escolhas do Browns e o Browns selecionou nas escolhas do
0: Packers. Na quarta e na quinta rodada. E aí o, o deixa Kaiser pro Packers e o Damaris Wendell pro Browns. Ok.
1: Exatamente.
0: Uh, mais uma mudança aqui, Danny Shelton. Mais uma escolha de quinto round de 2018 pro Patriots por uma terceira do ano que vem. Uma escolha de terceiro round do ano que vem. Uh, o Jason McCordy, quarterback. Mais uma escolha de sétimo round né, do... Desse draft que já aconteceu Foi pro Patriots por uma escolha de sexto round Também de 2018 uh, O Cody Kessler também saiu Quarterback, foi pro Jags Por uma escolha uh, De sétimo round, uma escolha condicional de sétimo round De 2019, ano que vem uh, E o Kevin Hogan também saiu Foi pro Redskins, quarterback também Mais um, uma swap de picks aqui Na sexta rodada e o cornerback John R. Taylor foi pro Cardinals Por uma escolha de sexto round de 2020 Acho que dessas, dessas escolhas aqui As mais... Eu posso estar errado, obviamente e eu, eu peço que o Murilo destaque aquilo que é mais interessante para ele Mas a saída do Kaiser pro, pro Packers é interessante demais A chegada do Jarvis Lander a gente comentou um pouquinho Mas se quiser também dar uma passada melhor sobre isso, fica à vontade Uh, o Danny Shelton também, a saída é interessante, então manda bala, cara. O microfone é teu, mais uma vez.
2: Esse, esses dias de troca foram fantásticos, foram radicais demais. Sobre o Kaiser, eu, eu gosto muito dele estar tá indo para Green Bay, dele estar tá indo para um lugar de paz para ele aprender. É ao lado de um Aaron Rodgers, é, é o lugar perfeito para o Justin Kaiser. Lugar de paz e, e Rodgers para ele Aprender mesmo o que é a NFL. O Terry Taylor, muita gente criticou por causa de só o valor, que era uma escolha de terceira rodada, mas foi um valor fantástico, porque já adiciona um quarterback. Para não ter o problema de já começar na semana com um, o um quarterback que veio, que é o Mayfield, é um quarterback que levou o Bills, que já estava já há anos sem playoffs. Levou o Bills para os playoffs... Né? Um cara que uh, consegue vitórias... E era o que o Browns e esse elenco já pedem... Já tem talento para vitórias... O valor foi fantástico... As saídas do, do, do Dani Shelton... O Dani Shelton já estava... Sem muita produtividade... E veio numa DL que... Teve adições do Miles Garrett... Emanuel Ogba... O, o Naceb evoluiu demais na última temporada... E já é colocado... E estava muito em rotações de titulares... Uh, então o problema de valores Gastos Nessas escolhas Foi perfeita Para o que o Browns precisava
0: Muito bem, Avon.
1: É, o, o Dando uma, uma revisada Nas trades é, Primeira coisa, posição de quarterback a, a gente vai ter aqui A chegada do Mayfield sim. Mas se o Browns tem plano de disputar qualquer coisa, você nunca quer um quarterback novato no seu sistema. Nenhum técnico gosta de QB novato, independente. É claro que é uma esperança, uma expectativa para muito time no fundo do poço. Mas se você é um, quer um time que quer disputar, você não quer um novato que está aprendendo o que é NFL para jogar jogos de futebol americano. Você quer um cara que já esteve na liga, sabe como funciona... É, o Tyrod Taylor, por experiência própria ali de, de jogos com o Bills, sabe tendência de defesa, conhece técnico, jogadores é outro esquema, por mais que o Mayfield possa, e acredito que seja mais talentoso do que o Tyrod Taylor, hoje o Tyrod Taylor é um cara muito competente no campo de futebol americano num jogo de NFL, e isso é importantíssimo pro Browns é, o Jarvis Landry é um wide receiver que o Browns precisa de um cara seguro é, foi um pouco mais caro, mas tem tantos problemas com o Josh Gordon, o Coleman que não vingou por causa das lesões, precisava de alguém ali que fosse uma referência e o Landry vai ser esse cara. Né? O Shelton é um cara que é forte no jogo terrestre, o Patriots conseguiu um bom negócio aqui, mas o Browns leva uma escolha de terceira rodada nessa, 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 nessa negociação, eu não tenho nada contra isso. E acho que conseguiu também um valor interessante no da Myros Randall, é, e, se li, e se livrando do, do, do Deschan Kaiser que era um cara que ia ficar fora da rotação aí de, do grupo de quarterbacks né? não ia ter muito espaço e ainda assim você conseguiu reforçar a sua secundária com swap de picks é, a gente teve alguns defensive backs aí do Packers que fizeram muito sucesso a sair de Green Bay é, o Casey Hayward é um dos melhores corners da NFL hoje saiu do Packers mal aproveitado Micah Hyde foi aprovou, aprobou, eu não tenho certeza se ele chegou a ser all pro, mas teve ótimas temporadas com o Buffalo Bills, depois de ser mal aproveitado em Green Bay, então o da Myers Randall, que é um cara, eu não sei se ele é de primeira ou segunda rodada, mas ele é um cara que veio com grandes expectativas em Green Bay e não deu certo, e pode sim ser um grande reforço aí para Cleveland. Das trocas é basicamente isso, aí depois o Cleveland começou a se livrar, por exemplo, tinha o Kessler e o Hogan lá, que eram outros quarterbacks que não iam ter espaço, então tava vendendo, era que nem feira, irmão, que oferecesse ia levar, Leveu, oferece aí a AMR, que tu quer, eu só não quero perder o cara de graça, foi basicamente aí essa, essa, essas negociações, mas é isso, sim, bora falar de draft.
0: Vamos nessa, então vamos lá, aqui o draft, mais uma vez, eu achei que o draft do, do, do Browns foi muito bom, vem sendo muito bom, né? Uh, o que a gente comenta, a gente sempre fala que a classe do Browns, as, as classes que vêm sendo é, feitas, né, são sempre muito boas, o problema é que o Browns é um buraco negro de talento, eu, eu, eu torço muito pra que isso mude, e, e eu acho que esse ano vai, <risos> vamos lá, primeira rodada foram duas escolhas, Baker Mayfield, quarterback de Oklahoma, e o Denzel Ward, quarterback de Ohio State, segunda rodada, Austin Colbert. Ta eh, tackle de Nevada Nick Chubb, running back De Georgia, na escolha 35 De terceiro round Chad Thomas, defensive end Miami, Florida Quarto round, Antonio Callaway, wide receiver De Florida Quinto round, Jannard Avery Linebacker de Memphis E sexto round, de duas escolhas Damian Ratley, wide receiver de Texas A&M E Simeon Thomas, cornerback de Louisiana É isso aí Temos os nomes, Murilo Manda bala, quem é que tu destaca aí Quem, quem é o, o jogador que mais, mais criou expectativa em você Você já falou de alguns, mas fica à vontade
2: é Mais um draft que puxa a atenção de todos O draft do Browns E é uma classe que eu estudei desde janeiro, acho que eu estudei 150, 200 prospectos. Foi um vício nesse draft e foi um vício nessa classe de quarterbacks. Era várias personalidades, vários negativos e positivos. E gostei do Maker Mayfield na número 1. Um. Eu acho que é um cara até mais preparado do que o Darnold. O Darnold ia ficar no banco como o Mayfield é, se projeta a ficar no banco. Uh, mas puxou muito esse lado da liderança. Acho a, a maioria das primeiras escolhas, muito do fora de campo, puxou. Mayfield é um cara líder em Oklahoma, um, Austin Corbett é um líder em Nevada, o Nick Chubb é um cara que se superou na vida depois a, da, da lesão da grande lesão no joelho no primeiro ano de Georgia. O Dorsey puxou muito isso. O Denzel Ward também eu acho um valor. Bom para número 4. Era o melhor corner. E não ia sobrar futuramente. Não ia sobrar para uma metade de, de draft, eu acho. Na minha opinião. E é acima do Brother Chubb. A gente já tinha talento na defensa end. É claro, um Chubb ao lado de Garrett ia ser um pesadelo para os quarterbacks da divisão. Mas a secundária pedia mais. A secundária precisava de mais talento e precisava de um cara acima de todos em talento e esse é o Denzel Ward que de tamanho eu acho que não tem não há problema porque você vê o tape dele ele enfrenta o receivers mais alto sim no college e ele não tem problema com isso o Corbett visando o left tackle o Chubb para aproveitar ó, essa classe de running backs e que bom que o Browns aproveitou porque no do ano passado não aproveitou e aí tem as, as confusões a partir daí. Chad Thomas é um cara que eu não gosto. É um cara que parece ser burro. É um cara que vai precisar aprender demais na, na liga. Antônio Calloway, eu gostei demais do tape. O problema é que é um cara fora da casinha. Eu, eu gostaria de saber o porquê o, o Dorsey puxou isso. Uh, e o Calloway até dá os seus, seus exemplos que pode estar tá mudando... A filha nascendo, toda off-season treinou com o Brown. É um cara que os exemplos estão dando que tá sendo mudado. O problema é que ele vai estar tá num grupo de ego forte, né? Vai estar tá do lado de um Josh Gordon que já viveu problemas, o Jarvis Landry que já tem ego forte uh, por si só na personalidade. O problema é gerar esse talento. E as outras escolhas, um, Damian Handley é um cara que nem dá para saber Uh, não dá nem para saber porque nem tape tem na internet para você ter uma ideia são caras que eu acho que não terão impacto muito grande
0: muito bem Rafaão a tua a tua bola meu querido
1: bom é, eu, eu acho até que o Browns conseguiu bons valores eu não concordei muito com as opções assim mas aí enfim cada um realmente Segue a sua direção. É, o, Baker, o Baker Mayfield é um cara que eu não tenho nada contra. Ele tem a produção incontestável e a, o ball placement dele é muito bom. Tem a limitação da altura, mas dependendo do esquema, isso pode ser contornado. O Denzel Ward é um cara competente. Para mim, era o corner número um do draft. Mas eu tinha o Bradley Chubb com uma nota muito mais alta do que ele. E eu não entendi o Browns passando... O, o Chubb para ficar com o Ward, mesmo que tivesse uma necessidade na secundária. Até sobraram alguns jogadores muito bons na segunda rodada, como o, o Josh Jackson, o Isaiah Oliver, que é um corner muito alto também. É... Enfim, mas não acho que o Daniel Ward foi uma escolha ruim, assim. é uma questão de opção também. Corbett é um cara que eu não vejo como tackle, e o Browns está com muita esperança nele como tackle. É, ele é muito pouco ativo com, com as mãos ele tem um footwork bem interessante principalmente em pass pro mas é um cara que, que falta força e falta muito muito, muito do, do jogo de punch game estabelecer o primeiro contato ele vai ter uma curva de aprendizado na NFL pode vir a dar certo tem limitações de envergadura para a posição de OT mas não, não achei uma escolha ruim me surpreendeu um pouco ali a, o, onde ele saiu mas é um cara que tava ganhando muito muita hype, né, muita expectativa aí nos dias de pré-draft o Nick Chubb também é um cara que por um tempo ele era o jogador mais dominante da NCAA o Nick Chubb era um cara que dominou por um tempo em Georgia teve a lesão e demorou pra voltar da lesão, quando voltou também não voltou 100% e parece que nessa última temporada, principalmente na parte final e no combine, ele começou a, a dar sinais de ser aquele chubb. Se ele conseguir voltar àquela forma, isso é um estilo aqui na segunda rodada, sem dúvida. Ele pode ser um dos grandes running backs da liga. Chad Thomas é um cara competente contra o jogo terrestre, acho até que pode ser um inside rusher numa nickel formation, mas, enfim, vejo um, um, um cara com... O, o, eles falam da a base dele é alta, né? um cara que é muito bom nos fundamentos do jogo, mas o teto dele é muito baixo, ele tem pouco, pouco upside, não mostra muito upside para se tornar um jogador que vai fazer uma diferença na equipe. O Antônio Calloway é um jogador especial, com uma cabeça especial também, num sentido diferente, cara que simplesmente joga todo o seu talento no lixo porque, né, por problemas extra-campo não acho que chegar no time que tem o Josh Gordon foi a melhor coisa <risos> que os dois podem se afundar juntos ali vamos ver como é que vai ser isso e aí quinta e sexta rodada projetos né? muitos projetos, enfim é um time do Browns que vem reforçado e a principal o cara que a gente vai acompanhar de perto querendo ou não é o Baker Mayfield que foi número um overall e era aquela peça que tava faltando em Cleveland é, apesar de ter o Tyrod Taylor que é o veterano e tudo mais, você é o número um overall do Cleveland Browns que, meu irmão, não aguenta mais ser Factory of Sadness. Eles precisam de resultados e isso vai passar pelo Baker Mayfield. Não vai passar pelo Tyrod Taylor. Tyrod Taylor pode até ter uma temporada decente, mas o sucesso do Browns, falando de, de projeto para o futuro, é o Baker Mayfield. E eu vou acompanhar de perto esse cara. É um cara confiante que é muito importante para o Browns. É, se de repente o Josh Rosen que é um cara que não mostrava ser se bem que as entrevistas do Rosen foram bem interessantes no Combine ele era um cara que falava que era o melhor quarterback ele se mostrava confiante mas aquela atitude mais intensa do Baker Mayfield pode, pode ser positiva aqui nesse vestiário de Cleveland que precisa de energia, precisa de eletricidade precisa de jogadas de efeito é, e, e o Baker Mayfield quando você fala nesse tipo de coisa o Baker Mayfield é esse cara. Vou só aqui passar rapidinho no, no chat, que o Vitor Balzana com complementou certeza. a informação que o Myers Randall realmente foi de primeira rodada. O corner que o Becker escolheu na segunda rodada naquele draft foi o Quentin
2: Rollins.
0: Perfeito. A gente conta com o chat sempre para as correções, né?
2: Só, só dando uns, uns pitacos. Mano, é ah, o General, o Jernard o linebacker de Memphis, é um físico monstruoso Uh, só se olha uma foto dele você vê um físico fantástico, e no tape também. A gente, o o, o Browns e ninguém esperava muito cornerback estar tá sobrando na segunda rodada. Era sério investimento na secundária, tinha que ser o Denzel Ward, porque não se esperava o Oliver sobrando, o Josh Jackson sobrando lá na segunda rodada. Aí uh, sobre o Tarateira, o lugar que ele veio é fantástico. Um contrato de um ano, e futuramente se ele for bem. Ele procura estar tá indo bem para ganhar dinheiro e ganhar um contrato longo na liga. Você levar o Browns a vitórias, isso vai te puxar um crédito fantástico na liga. Então o Tar Taylor veio pro lugar certo. Para futuramente ele tá sendo pensado, ganhando dinheiro e até mostrando a Liga: ó, eu posso estar tá levando uma franquia nas costas também.
0: Kyodin e os deuses do futebol te ouçam. Gosto muito do Tar Taylor e. Gosto muito do Browns. Estou fazendo esse programa aqui de, de muito bom grado. Não que eu não fizesse os outros, mas esse aqui tem um carinho especial porque eu adoro o Browns. Então é isso aí.
2: Uh, Murilo. Mas a gente quer que a Liga nos odeie. A gente <risos> quer parar um pouco esse amor.
0: Não, tá, com certeza. Acredito, acredito nisso e entendo a sua preocupação. Vamos, vamos chegar aqui no, no, no encerramento do episódio. Eu vou deixar para você a pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados aqui. Qual é a meta do Browns esse ano? E como é que você justifica essa meta aí? Manda bala.
2: Você uh, olhando para talento e elenco, eu ainda não viso playoffs. Eu não vou meter clubismo aqui. A meta do Browns é já conseguir vitórias. Eu gostaria de cinco, seis vitórias. Eu acho que esse time já precisa começar a mostrar resultados numa divisão por exemplo, sem clubismo eu já acho que o Browns não será a última da divisão eu acho que a, a perspectiva é melhor que a do Bengals e é para se pensar da do Ravens a divisão tá se virando muito então a meta, a meta é ganhar vitórias é como o discurso do Rui Jackson fez no primeiro, no primeiro encontro com o elenco ah, tá tudo bonitinho, tá tudo perfeito agora vamos Apenas para o que a gente ainda não está conseguindo, Vitória. Cinco, seis vitórias eu acho que é a meta.
0: Caralho, que análise coesa, sem clubismo, não que eu achasse que não deveria ter, né? Eu sempre gosto <risos> de acionar uma sirene, mas eu concordo plenamente com você, cara. Rafão, podemos encerrar o episódio? Como é que é? Me diz aí o que, que, você, o que, que você precisa, meu filho.
1: Sim, bora para o encerramento,
0: rapaz. <risos> então vamos nessa. Vamos subir a trilhazinha aqui, rodar uma vinhetinha aí, a gente já volta, senhoras e senhores. Podcast Zona FIA. Estou aqui fazendo uma dança marota Que hoje eu não errei <risos> Eu não coloquei a música de encerramento No meio dos blocos Cara, acertei finalmente É isso aí, encerrando mais uma gravação para você que tá acompanhando a gente ao vivo aqui Não saia daí A gente já vem aqui para responder As dúvidas A gente já vai também ler todos os comentários Teve muita coisa bacana aqui Uh, já vou dar bom dia pra todo mundo também Que eu sei que agora sim as pessoas estão acordando Seus preguiçosos parecem o, o host desse podcast Chamado Guilherme da Coleta Ai, ai, mas ok Gente, uh, só queria agradecer a vocês Principalmente você, Murilo Por ter aparecido aqui Se disponibilizado pra gravar esse episódio Maravilhoso com a gente Segunda-feira tá no feed E é isso aí, cara Faça seu jabá Faça, faça aí todas as suas considerações A bola é tua
2: Agradecer aí o convite do Zona uh, também falar do Fama na NET, porque a gente do Dalvin Podbr faz parte lá do grupo. Opa, que ajudou demais na, na criação do nosso podcast e é uma evolução pro perfil. A convidar todos para seguir lá no Twitter, dar um call de BR parece que tá meio... porque a gente tá de férias, né? tá meio parado a gente, o time de mais Draft e off-season tá voltando aí, aos poucos a gente também tá aos poucos nosso podcast continua a gente vai estar voltando também com textos agradecer também as ajudas do Patrick que faz parte do perfil do Marvin, do 216 Sport BR outro perfil de Cleveland que ajuda a gente demais, e mais uma vez agradecer o convite a todos que estiveram aí no sábado de manhã vendo, uh, ouvindo a gente falar do Browns e o futuro é muito bom e a gente espera que seja assim.
0: É isso aí, será promissor aquele abraço aos amigos do Fandlinho, saudade de vocês, cadê vocês aqui ao vivo com a gente mas é isso aí Rafa Martins, meu querido deixa aquele tchau Deixa aquele beijoca pra galera do, do feed, porque quem tá ao vivo aqui permanece conosco com a gente até o final da gravação do Sintes. E aí?
1: É isso aí, rapaziada da live. Segura e podem mandar perguntas que a gente vai chegar para responder. Já tem algumas aqui que eu tô vendo. Mas é isso, foi um prazer. Brigadão o Murilo aí pela presença, pela disponibilidade, por falar desse time que tá todo mundo muito ansioso para vir em 2018. Yes, sir. E é isso. Você que tá no feed aí, não esquece de chegar lá no iTunes, dá 5 estrelas pra gente, aquele pulinho no apoia.se e vê o que, que você acha legal, apoia.se barra É isso, Simbora para pra NFC, Gizão.
0: Muito bem, então. Senhoras e senhores, muito obrigado, a gente se vê. É, agora, você tá ouvindo esse episódio na segunda-feira, a gente se vê na quarta. É isso aí, Dois episódios por semana, vou continuar frisando isso aqui, porque tá maravilhoso, certo? Não esquece de assinar o feed, se você tá ouvindo a gente em algum outro lugar que não seja... É, o feed do podcast mas se não, também se for lá no SoundCloud deixa um comentário pra gente se quiser fica à vontade, a gente tá sempre esperto e lendo tudo, segue a gente no Twitter segue a gente lá no Medium, tudo é canal Zona FA, fica à vontade pra ler nossos textos que já foram, já acontecendo até agora e é isso aí, gente a gente se vê quarta-feira tamo junto, um grande abraço e valeu